0: Antena 1 Notícias Bom dia! O mais recente projeto de um grupo de pesquisadores da Austrália e dos Estados Unidos ganhou destaque nesta semana na imprensa internacional. Trata-se de um plano multimilionário para trazer de volta à vida o animal conhecido como tigre da Tasmânia, que foi extinto em meados da década de 1930. A equipe afirma que o animal pode ser recriado usando células-tronco e tecnologia de edição de genes, e com isso o primeiro tilacino poderia ser reintroduzido na natureza em 10 anos. A experiência divide opiniões, enquanto outros especialistas são céticos e afirmam que a desextinção é apenas ficção científica. O grupo de cientistas planeja pegar células-tronco de uma espécie marsupial viva com DNA semelhante e, em seguida, usar a tecnologia para trazer de volta a espécie extinta ou, segundo a rede BBC, algo bem próximo a ela. Se for bem sucedido, o projeto representaria uma conquista notável porque exigiria uma série de avanços científicos. A população de tigres da Tasmânia diminuiu quando os humanos chegaram à Austrália há dezenas de milhares de anos. O último exemplar do animal em cativeiro morreu em 1936 no zoológico de Hobart, na Austrália. Se os cientistas conseguirem concluir a experiência, será o primeiro evento de desextinção da história. Segundo Jeremy Austin, professor associado do Australian Center for Ancient DNA, em entrevista ao jornal Sydney Morning Herald, a desextinção é uma ciência de conto de fadas. A ideia de trazer de volta o tigre da Tasmânia não é nova, existe há mais de 20 anos. Em 1999, o Museu Australiano iniciou um plano para clonar o animal e várias tentativas foram feitas desde então. Agora, cientistas da Universidade de Melbourne e da empresa colossal com sede no Texas, nos Estados Unidos, retomaram os trabalhos. A empresa americana ganhou espaço na mídia no ano passado com a intenção de usar a tecnologia para trazer o mamute lanoso de volta à vida. O pesquisador Jeremy Austin criticou o projeto. Ele disse que é mais sobre trazer atenção da mídia e menos sobre fazer ciência séria. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. O governo de Israel anunciou a reaproximação diplomática com a Turquia e o retorno dos embaixadores nos dois países. O anúncio acontece depois de meses de negociações para melhorar as relações entre Israel e Turquia. Apesar da restauração das relações, o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, disse que não abandonará a causa palestina. O México voltou a exigir visto de brasileiros que desejarem entrar no país com finalidade turística, comercial ou cultural a partir desta quinta-feira. A exigência foi anunciada no início do mês e acaba com o visto eletrônico. De acordo com a nova regra, os vistos eletrônicos ainda poderão ser apresentados junto com o passaporte caso tenham sido emitidos até 17 de agosto, com no mínimo 72 horas de antecedência ao check-in. A versão impressa do documento custa 48 dólares e é válida por 180 dias. A OTAN pediu ao Departamento de Controle Nuclear da ONU que o órgão realize uma inspeção na usina nuclear ucraniana de Zaporizia. A instalação está sob controle militar da Rússia. De acordo com o secretário-geral da Aliança Atlântica, James Stoltenberg, é urgente autorizar uma inspeção por parte da Agência Internacional de Energia Atômica e garantir a retirada de todas as forças russas do local. Em entrevista coletiva em Bruxelas, na quarta-feira, ele afirmou que a ocupação representa uma ameaça séria para as instalações e aumenta o risco de um acidente ou um incidente nuclear. O ex-diretor financeiro da organização Trump deve se declarar culpado nesta quinta-feira de um esquema de fraude fiscal de 15 anos, diz a imprensa americana. Segundo fontes ouvidas pela rede CNN, Allen Weiselberg não entrará em um acordo de cooperação para ajudar os promotores de Nova York na investigação das finanças. Mas no acerto que está sendo finalizado, Weiselberg receberia uma sentença de cinco meses de prisão e ficaria cerca de 100 dias preso. O Executivo pode ser sentenciado a até 15 anos. Manifestantes argentinos voltaram às ruas na quarta-feira para protestar contra novas medidas econômicas anunciadas pelo presidente Alberto Fernandes, que incluem aumento nas tarifas de água, eletricidade e gás em até 150%. As manifestações pediram uma ação conjunta do governo para conter a crise que atinge o país. A inflação na Argentina já chegou a 70% de alta na comparação anual e se tornou a principal queixa da população. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com os destaques das principais rádios pelo mundo. Da BBC de Londres. A emissora britânica repercutiu a morte do cineasta alemão Wolfgang Petersen aos 81 anos na última sexta-feira. A informação foi confirmada na quarta pela produtora do diretor do filme A História Sem Fim, que foi sucesso de bilheteria em 1984. Ele lutava contra um câncer no pâncreas. Petersen começou a carreira na Alemanha e despontou para Hollywood em 1981 quando dirigiu O Barco Inferno ao Mar, que conquistou. Seis indicações ao Oscar, incluindo melhor diretor e melhor roteiro adaptado. Ainda da capital britânica, a Capital FM apurou os detalhes sobre o novo documentário que vai contar a vida da cantora Selena Gomes. De acordo com a reportagem, os fãs já estão ficando animados com a novidade. Segundo a apuração, o filme da artista, que recentemente completou 30 anos, supostamente se chamará Selena Gomes My Mind and Me. O assunto ganhou atenção dos fãs e da imprensa na quarta-feira, quando uma imagem misteriosa circulou no Twitter, revelando que o documentário está programado para ser lançado este ano. A artista ainda não comentou publicamente sobre o projeto. Outro detalhe divulgado é que a produção será liberada para menores de 17 anos, acompanhados por um adulto durante a exibição nos Estados Unidos. E de Nova York do grupo iHeartRadio, dois destaques. O primeiro, os fãs da música country aguardam ansiosos a estreia da série Monark, estrelada por Tracy Atkins e Susan Sarandon, prevista para 11 de setembro. A série da Fox é uma das principais apostas para a temporada, depois de sofrer adiamentos devido a preocupações com a Covid-19. O programa vai contar a história de Albie Roman e sua esposa, Dory Cantrell Roman, considerada a rainha do gênero musical. Além disso, alguns artistas mais lendários da música country estão agendados para fazer aparições especiais na tão esperada série dramática. Outro destaque da rede de rádio americana, o filho do cantor John Lennon, Julian, se manifestou depois de ver um dueto de Paul McCartney com John em um show recente realizado no Festival de Glastonbury, no Reino Unido. Durante a entrevista ao Daily Mail, Julian afirmou que gostou, no entanto, foi difícil ver seu pai de volta ao palco. Apesar do impacto negativo inicial, o filho de John mudou de tom sobre a projeção que faz parte da turnê mundial de Paul McCartney. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.